0: Доброе утро, дорогие друзья. Очень непривычно иметь новый микрофон на себе, но надо привыкать. Ну, для меня он новый, для вас это уже обычное дело. Друзья, я думаю, что всем нам известна такая песня. Вы поете ее в церкви, ее знает молодежь. И однажды, буквально два воскресенья назад... Мы пели эту песню у нас в церкви, и она очень глубоко запала в мое сердце, хотя мы знали ее, хотя мы пели ее несколько раз. Но вот так удивительно бывают старые песни, особенно как-то бывают по-новому, звучат в твоем сердце. И вот в этой песне есть такие слова «Христос, для многих ты людей легенда». А для моей ты жизни идеал. Ты мне дорого священная минута, в которой для меня ты другом стал. Ты жизнь моя и больше жизни нету. Я без тебя давно б уже не жил. Тебе доверив жизнь, пришел я к свету. В тебе нашел существование смысл. Действительно, друзья, прекрасная песня, прекрасные слова. И здесь мы видим два таких момента, да, что первый момент, что для настоящего христианина Жизнь со Христом – это все во всем. И вот как сегодня брат Давид в Псалме говорил, да, вокруг чего или вокруг кого вращается наша жизнь, да? и для нас, как для христиан, как для детей Божьих, Иисус Христос – это есть самая дорогая и драгоценная личность». И здесь вот автор этой песни говорит так, что «Мне стало дорого эта священная минута, в которой для меня ты, Иисус, стал другом». И действительно, друзья, для нас, как для детей Божьих, вот это время, когда мы обратились к Богу, когда мы приняли Евангелие, это самое ценное, самое драгоценное время в жизни, когда мы испытали, да, вот эту благодать, вот эту любовь Божью, которая с зашла на нас. И второй момент, друзья, который мы видим в этой песне, что для многих людей, оказывается, сегодня в мире Христос – это просто легенда. Христос – это просто какой-то миф. И действительно, друзья, когда Иисус жил на земле, многие люди так и считали, что Иисус Христос – это не Бог, Он не является Сыном Божьим, но это просто какой-то такой особенный человек. У него какая-то особенная жизнь, он может творить знамения, чудеса. И даже эти люди утверждали, что Иисус Христос не умирал на кресте, но вместо Него умер какой-то другой человек. И вот, друзья, к сожалению, сегодня мы можем столкнуться с такой ересью, что Иисус Христос не является Богом. Но, друзья, я хочу сегодня напомнить нам, ободрить нас в том, что как счастливы мы, что мы знаем, что Иисус Христос это есть никто иной, как сам Бог. Иисус Христос это есть Всевышний Бог. И сегодня, друзья, тема наших размышлений будет о том, друзья, о драгоценной личности Иисуса Христа. Сегодня мы будем говорить о превосходстве нашего Господа Иисуса Христа. И сегодня, друзья, я хочу сделать уже такое первое пожелание, как Давид к нам обращался сегодня, что для нас, как для детей Божьих, личность Иисуса Христа должна быть самая драгоценная. И чем мы сегодня должны заниматься в жизни, друзья, это познавать, превосходство Иисуса Христа. Если сегодня мы занимаемся чем-то другим, да, если сегодня у нас какие-то наивысшие или главные цели, какие-то другие, это неправильно. да. Но если я христианин, если я дитя Божье, вот это должно быть моим основным занятием – познавать превосходства Иисуса Христа. И, друзья, читая Писание, ну, мы, когда изучаем Слово Божье, мы видим, какой удивительный наш Господь Бог. Насколько Он велик, насколько Он прекрасен. И я думаю, что нам здесь на земле не хватит жизни, чтобы до конца... Познать, узнать нашего Господа Иисуса Христа, читая о Его жизни, когда Он жил здесь на земле, изучая Его характер, Его имена, Его атрибуты. И не только нам жизни не хватит, друзья, но и не хватит, как сказать, наш ум ограничен. Мы не познаем, наверное, здесь на земле в совершенстве до конца нашего Господа Иисуса Христа. И, наверное, когда мы придем в вечность, друзья, одно из, мы будем заниматься тем, что мы будем познавать и дальше нашего Господа Иисуса Христа. И, например, друзья, в Писании мы находим такие имена Бога, да, например, или его титул, или мы читаем о его характере. И сегодня, как христиане, друзья, мы должны познавать. Превосходство его божественности. Сегодня мы должны познавать превосходство его вечности. Друзья, представьте, если говорить о вечности, да, как это удивительно, как нам порой людям это непонятно, как Бог вечен. Да, у него нет начала, и у него нет конца. Он был всегда, мы просто говорим так, объясняем это. Да. Мы должны познавать превосходство его неизменного постоянства. Или если говорить о неизменности Бога, это тоже удивительное 카фонное Состояние Бога, да, сущность Бога, что он не меняется. Мы люди меняемся, да, но Бог, он не а значит не меняются его планы, значит не меняются его планы намерение, и то, что однажды Он произнес в Своем Слове, это 100% неизбежно исполнится. Например, друзья, мы, как дети Божьи, должны познавать превосходство Его знания, мы должны познавать превосходство Его мудрости, Его власти, Его проведения. Мы должны, друзья, знать превосходство Его Слова и силы. Представьте, друзья, вот об этом, если начать размышлять, как это... Глобально, как это удивительно, как это уникально, вот все эти качества имеет наш Господь Иисус Христос. Мы должны познавать превосходство Его чистоты, превосходство Его справедливости, Его терпение, да, Он долготерпелив, Он покорный Бог, да. Мы должны познавать превосходство Его гнева, мы должны знать превосходство Его благодати, радости и любви. Друзья, действительно, это только малая часть, вот, что я мог перечислить, да, каков наш Бог. И действительно, друзья, это должно быть нашим главным занятием в этой земной жизни – познавать превосходство нашего Господа Иисуса Христа. И мы созданы, друзья, были не для того, чтобы делать какие-то пустые дела, какие-то бесполезные дела – Хотя в жизни многое, что мы делаем просто для э, жизни нашей земной, друзья, но самый главный приоритет, главная наша цель, да, например, начинается новый день. Мы должны задавать себе такой вопрос, да, желаю ли я сегодня, хочу ли я сегодня познавать Иисуса Христа, знать Его больше сегодня. И, друзья, пусть это будет первое пожелание сегодня для каждого из нас, чтобы мы могли проверить свое сердце с того момента, как мы приняли Евангелие, познаю ли я Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. И сегодня, друзья, я хотел бы предложить нам одно место, которое мы прочитаем вместе, это послание к Колоссянам, 1 глава, с 15 по 23 стих. И действительно, друзья, в этом отрывке мы увидим, что Апостол Павел здесь превозносит Иисуса Христа. Он возвеличивает Его, он поднимает Его на должное, как сказать, состояние или на должный уровень. Вот были такие уже учителя, которые сказали, что Иисус Христос, Он не Бог. И больше того, Иисус Христос, Он просто есть творение Божье. Но здесь апостол Павел приводит массу аргументов, которые говорят о том, что Иисус Христос – это есть никто иной как сам Бог. И мы, друзья, увидим в этом отрывке величие Бога, мы увидим Его превосходство, мы увидим то дело, которое Он совершил ради нашего спасения. И давайте мы вместе прочитаем этот отрывок. А с 15 стиха, 1 глава, «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престола господствовали, начальствовали, ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». И чтобы посредством Его примирить с собою все, умировотворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное, и вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, «Ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался» служителям. Действительно, друзья, этот отрывок говорит об Иисусе Христе. Мы видим, как апостол Павел возвеличивает вот эту драгоценную личность. И здесь мы видим, что апостол Павел говорит о том великом деле, который Иисус Господь совершил ради всего человечества. И, друзья, этот отрывок можно разделить на две части. И первая часть отрывка, это с 15 по 20 стих, Этот отрывок небольшой говорит о том, что Христос есть Всевышний Бог». И вот апостол Павел делает здесь несколько таких аргументов, и это очевидно, это лицо, это становится просто таким очевидным фактом, что Господь – это не просто творение, но Он есть Всевышний Бог, и Он все контролирует, Он всем заправляет, Он все устроил, Он все установил. Друзья, с 15 по 20 стих мы увидим вот эту главную мысль, этого небольшого отрывка о том, что Христос, есть Всевышний Бог. И вторая часть нашего отрывка, друзья, это с 21 по 23 стих, здесь говорится уже о тех людях, которые пребывают в вере. Здесь апостол Павел напоминает колосянам этой церкви об их положении, которое они имели без Христа. Он говорит, что они были врагами, они имели злые дела в своей жизни, у них был испорченный ум и так далее, но Он говорит также об их положении, которое они уже имеют в Иисусе Христе. Вот, друзья, два таких небольших отрывка, два таких момента мы видим в этом большом отрывке. И возвращаясь, друзья, в начало нашего текста, мы поговорим о том, что Христос есть Всевышний Бог. И первое, что необходимо отметить, друзья, что Христос является Всевышним Богом, в силу своей власти над всей вселенной и над всей природой. Христос является Богом, осознавая то, что Он имеет всю власть над всей вселенной и над всей природой. Об этом мы читаем с 15 стиха. с 15 стиха, «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякого творения, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престола ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит». Первый момент, друзья, что Христос является Всевышним Богом, осознавая то, что Он являет Он имеет всю верховную власть над всей вселенной и над всей природой. И первая фраза, друзья, в 15 стихе, что звучит так, да, который есть образ Бога невидимого. То есть, друзья, Иисус Христос явил на земле людям Бога. Когда Иисус жил на земле, Он дал такую возможность людям увидеть Бога. И помните, Его спросили, да, ученики или еще кто-то, сказали, покажи нам Отца, и Он говорит, кто видел Меня, тот видел Отца Небесного. И мы знаем, друзья, что Бог есть Дух, но в лице Христа был явлен Бог людям. И здесь очень важно понимать, друзья, что образ Бога во Христе – это не Его внешность, это не Его облик потому что Бог есть Дух, мы читаем. Образ Бога, воплощенный в Иисусе, является не столько в его физической форме. Нигде в Писании, нигде в Евангелии мы не находим, как выглядел Иисус Христос, какие были его черты лица, какой разрез глаз, какие были уши, нос или щеки. Мы такого не находим. Но, друзья, напротив, мы видим, как Бог проявляет себя именно в действиях, Через Иисуса Христа. И, например, если мы хотим сегодня знать, что Бог будет делать в определенных обстоятельствах, мы должны посмотреть именно на действие Иисуса Христа, на Его характер, на то, как Он жил здесь, на этой земле. Если сегодня мы хотим знать, что Бог будет делать в определенных обстоятельствах, мы должны посмотреть именно на действия Иисуса Христа. И, значит, друзья, так выглядит Бог. Значит... Так действует сам Бог. И еще раз хочется подчеркнуть, друзья, что речь здесь не идет о его внешности, но здесь мы видим проявление Божьего характера, то есть в Иисусе Христе было проявление Божьего характера. И вот почему, друзья, Иисус Христос и называется образом Божьим, то есть Он явил людям Бога. Отца Небесного. И поэтому, друзья, где бы мы сегодня ни находились, чем бы сегодня мы ни занимались, мы должны защищать вот это Писание: мы должны защищать Слово Божье от различных нападок, от различных желучений. Как мы сказали, что есть такая группа людей, которые говорят, что Христос вовсе не Бог. Он есть просто творение, да, или просто какой-то необычный человек. Но здесь, друзья, 15 стих и далее мы видим, что Иисус Христос является непосредственно Богом, да, то есть Он есть Господь Бог. И следующая фраза, друзья, в 15 стихе мы читаем такие слова, «Которые есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякого творения». И кажется, что первое, что приходит нам на ум, что действительно это так – рожденный прежде всякого творения. Но этот термин, друзья, или эта фраза ни в коем случае не означает, что Иисус Христос был когда-то создан Богом. Некоторые уже учителя полагают и предполагают, что Господь Иисус Христос является творением. Он был первым из тех, кого Бог сотворил. И некоторые из них даже говорили, что Иисус Христос – это величайшее творение из рук Творца. Вот Бог много сотворил всего, да, хорошего, но Христос и Иисус – это самое наивысшее творение Бога. Но, друзья, мы знаем эту доктрину, мы знаем эту истину, да, она оставлена нам в Писании, что Иисус Христос – это есть Бог, да. И эта фраза, "рожденный прежде всякой твари, говорит о высочайшем положении Иисуса Христа над всем творением, над всем миром. То есть здесь говорится о Его положении, или о Его первенстве, или о Его верховном главенстве, которое Иисус Христос имеет над всей Вселенной и над всем творением. И мы знаем, друзья, что Иисус Христос существовал прежде любого творения, и Он занимает положение несравненно выше, чем просто творение. Он имеет высочайшее положение и имеет верховную власть. И вот эта фраза «рожденный прежде всякой твари», друзья, не имеет никакого отношения к Его рождению. Оно означает, что Сын Божий, Он имеет главенство, он имеет верховную власть над всей вселенной. И, друзья, далее 16 стих, он просто убедительно доказывает, что Господь Иисус не творение, а Он является, оказывается, Творцом. Он имеет вот эту созидательную силу, Он является Творцом всего. И мы так читаем, да, что ибо им создано все, что на небесах и что на земле. То есть вся вселенная, все земное и все небесное было создано Иисусом Христом. далее мы читаем, что видимое и невидимое, то есть это физический мир и духовный мир был создан Иисусом Христом. Это значит, друзья, что Иисус Христос был источником созидательной силы. Не то, что он является творением, но он это все сотворил, то, что нас окружает, где мы живем, все это сотворил Иисус Христос. То есть он был архитектором, он это задумал, он это продумал и он это осуществил. Иисус Христос, друзья, это божественная личность, которая осуществляла акт, И далее, в 16 стихе, в конце мы видим, друзья, цель творения. Для чего это все было создано? Все было создано для Него, написано, да? Все Все в создании, все в истории, друзья, указывает на Иисуса Христа, да? Все было создано для Его славы. Все было создано им, в Нем, через Него и для Него. И поскольку Иисус, друзья, сотворил все Всю Вселенную и нас в том числе для своей славы, то Он должен быть, друзья, смыслом нашей жизни. Если сегодня, друзья, смысл нашей жизни – это что-то другое, то мы должны понимать, что мы никогда не обретем истинного смысла или истинного счастья. И как мы слышали в первом псалме, что настоящий христианин – он дорожит вот этой драгоценной личностью Иисусом Христом, да, и Бог для Него все во всем. И сегодня, друзья, в продолжение пусть будет для нас это пожелание, чтобы мы как творение, мы как дети Божьи могли отвечать на эту любовь Божью, да, и что мы созданы для Божьей славы, и мы должны об этом помнить, мы должны это осознавать. Уже когда был Бог, друзья, был Иисус Христос, да, то есть Бог вечен, у Него нет начала и нет конца. Он не был частью творения, мы сказали, да, но Он Сам творил. И сегодня, друзья, важно отметить то, да, что Христу ничего не нужно для существования. Сегодня мы, как люди, ничего не можем добавить чтобы Христу стало еще лучше, то есть Он достаточный, Он совершенный Бог, да? и наоборот, Он все создал, Он все контролирует, Он сегодня все поддерживает во Вселенной и в этом мире, да? И далее мы видим, друзья, что власть Иисуса Христа простиралась не только на природу, не только на Вселенную, но Иисус Христос имеет власть и над духовной сферой, и об этом мы читаем в 18 стихе. «И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, чтобы иметь Ему во всем первенство». Смотрите, друзья, Иисус Христос, Господь Бог, Он имеет власть не только над вселенной, не только над всем миром, но Он имеет власть над церковью. И как мы прочитали, что Он есть глава тела церкви. Церковь, друзья, это не просто организм, да, мы должны об этом помнить. Это не просто организация, вот как сегодня в мире есть много различных компаний, есть много различных организаций, и многие созидают, многие строят организацию, да? Но церковь, друзья, это живой организм. И кто-то сказал такие слова, что церковь – это живое дыхание Христа на земле. Церковь состоит из людей, которые были искуплены от греха через Иисуса Христа, через Его Голговскую смерть. И сегодня, друзья, мы, дети Его, составляем церковь, составляем тело Его. И так как мы тело Его, друзья, живой организм, то мы должны следовать за Христом, мы должны следовать за главою, потому что Он есть начальник, Он есть глава церкви, и Он имеет вот эту, знаете, верховную власть, Он имеет вот это главенство над церковью, а мы составляем тело. И далее мы видим, друзья, что Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. То есть Иисус Христос, является источником и духовной жизни. И как мы здесь прочитали, что Иисус Христос воскрес первый из мертвых, чтобы больше никогда не умирать. Вот, друзья, уникальность в смерти и воскресении Иисуса Христа заключается в том, что Христос умер и воскрес. И сегодня мы знаем, что Он живой, реальный Бог. Он воскрес, чтобы никогда не умирать. Вот до воскресения Христа были люди, которые умерли и воскресли, да? например, это Лазарь был или та девица, которую Петр воскресил, но прошло время, они состарились и в свое время они умерли. Но уникальность воскресения Иисуса Христа заключается в том, что Он воскрес чтобы больше никогда не умереть. Да и Он воскрес в прославленном теле. Еще же, друзья, в чем заключается эта уникальность воскресения Иисуса Христа? Что однажды все верующие в Него также воскреснут. И мы читаем об этом событии в первые Фессалоникийцам. Там очень подробно описываются последние события о восхищении Церкви, о том, как воскреснут те, кто уверовали при жизни, да, и это будет действительно, друзья, так, что все верующие в искупительную жертву Иисуса Христа однажды воскреснут да и будут вечно с Господом. И мы видим, друзья, что вот по 18 стих, что Господь Иисус обладает двойным первенством. Первое первенство над всей вселенной, над всем творением, и второе его первенство, он имеет власть на церковью. Он ее основал, он ее создал, да, и он умер за церковь, он умер за каждого человека. И поверив в него, друзья, мы имеем оправдание, мы имеем мир с Богом. И сегодня, друзья, мы твердо можем сказать, что Иисус Христос – это никто иной, как сам Бог. Следующий, друзья, аргумент, который апостол Павел приводит в пользу того, что Христос является Богом, Мы читаем следующие такие слова «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». И истинное значение этой фразы, друзья, заключается в том, что вся полнота Божества, она всегда пребывала и во Христе. Вот все, что имеет Бог, Небесный Отец, какие качества, характер, имена, сущность, свойства Его, все это – имеет Иисус Христос. И это говорит о том, что Он есть Бог. И Иисус Христос, друзья, примирил с собою все. И воля Божья была в том, чтобы Христос примирил нас с собою. И мы должны отметить, что Бог, Он есть в трех лицах. Да? Бог Отец, Бог Сына, Бог Дух Святой. Но у каждого из них есть своя роль. И вот задача Иисуса Христа, Бога, была в том, чтобы примирить нас с Богом, восстановить те нарушенные отношения между человеком и Богом, между грешным человеком и святым Богом. И Иисус Христос выполнил эту миссию, да, мы читаем об этом в Евангелии, мы в это уверовали, мы в это поверили, и мы этим живем, что Иисус Христос умер за грехи человеков. И сегодня, друзья... Все люди, кто верует в искупительную жертву Христа, они имеют прощение своих грехов, они имеют спасение. И далее, друзья, мы переходим ко второй части нашего отрывка. Это стихи с 21 по 23. Мы читаем такие слова. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собой. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы услышали, которое возвещено всему творению поднебесному, которого я, Павел, сделался свидетелем». И этот отрывок, друзья, как мы уже сказали, напоминает нам о том положении, которое мы имели без Христа когда-то. Вот в основном здесь все уверовали в Иисуса Христа, приняли Евангелие, но было такое время, когда мы жили без Бога, когда мы были врагами Ему, когда мы делали просто злые дела по своей сущности. Но такова наша природа, мы не могли ничего сделать хорошего. И здесь апостол Павел напоминает колосянам, об их втором положении, которое они уже имеют во Иисусе Христе, что Он очистил, Он оправдал, Он сделал их детьми Божьими, да. И мы видим, друзья, что эти люди, вот эта церковь, некогда они не нуждались в примирении, они нуждались в прощении грехов. И Господь Иисус, как мы читаем в 22 стихе, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его. То есть Иисус Христос, Господь, обратил свое внимание однажды на каждого из нас, на этот мир, и Он примирил нас с собой. И как мы прочитали, друзья, что это примирение с Богом, оно состоялось не жизнью, оно состоялось смертью Христа на Голговском кресте. И мы видим, друзья, как сегодня... Милосерден Господь, он освобождает и сегодня грешников от их оков прежней греховной жизни и дает прощение, дает святость, дает непорочность, дает неповинность. И сегодня, друзья, также важно знать нам, как детям Божьим, то, что примирение с Богом не может передаваться по наследству. То есть, например, мы примирение, которое мы получили в Иисусе Христе, не можем передать нашим детям. Или это примирение мы не можем принять от наших родителей. Каждый должен самостоятельно для себя принять данное решение. Христос все сделал со своей стороны, чтобы возобновить эти отношения с Богом. И... Каждый христианин или каждый человек, друзья, должен самостоятельно принять это решение для себя. Христос умер за весь мир, но выбор за каждым. И здесь Павел, друзья, мы видим, противопоставляет жизнь до обращения и после принятия Евангелия. И он говорит, что раньше мы были врагами Богу. И никто не рождается сегодня христианином, да, но каждый человек, каждый маленький ребенок, он уже рождается врагом Богу, да. И как мы уже говорили не раз, что только через смерть Христа, через веру в искупительную жертву Христа, человек имеет прощение грехов, человек имеет вот этот доступ к Богу, к святому Богу. И Павел, друзья, говорит, что Божья цель в примирении, чтобы представить нас святыми, чтобы представить нас непорочными, неповинными пред собою. И сегодня, друзья, Бог проводит в нас вот эту работу, Он очищает нас от греха. И мы должны помнить о том, что наши грехи, прошлое, настоящее и будущее, они уже прощены нам Господом, Он уже заплатил за них на кресте. И сегодня, друзья, мы должны продолжать жить во Христе. да. И, может быть, сегодня мы можем оступиться, может быть, сегодня мы можем согрешить. Что мы должны делать в таком случае? Мы должны раскаяться в тех грехах, мы должны раскаяться в тех преступлениях, как мы сегодня учили стих, что мы не должны скрыть эти преступления, но мы должны раскаяться в них перед Богом, да, и просить Его, чтобы Он вел нас и дальше по этой христианской жизни, чтобы Он укреплял нас через Свое Слово. И здесь, друзья, в 23 стихе апостол Павел делает такое пожелание, делает такое напутствие уже верующим людям, он говорит такие слова. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которая...» вы слышали. Пусть Бог, друзья, сегодня благословит каждого из нас, как детей его, помнить вот эту главную цель в нашей жизни, да, какая она? Познавать превосходство Иисуса Христа. Сегодня мы не можем сказать, я все уже знаю, я уже такой совершенный в Боге, я уже наизусть знаю Писание. Нет, это означает то, что мы ничего не знаем, если мы так говорим. Но, друзья, это должно быть нашим главным желанием и главным событием в жизни познавать нашего Господа Иисуса Христа, преображаться в Его образ, возрастать в Нем, удаляться от всякого греха и зла. И второй момент, друзья, который мы отмечали, друзья, что Христос Господь есть Всевышний Бог, да? и где бы мы ни находились, что бы мы ни делали, друзья, мы должны защищать эту истину, эту доктрину о том, что Христос, является Всевышним Богом. И последний момент, о котором мы говорили, что мы напомнили друг другу о том положении, в котором некогда мы находились. Какое было ужасное, какое было печальное состояние, трагичное было состояние, когда мы жили без Бога. Но Бог обратил на нас свое внимание и примирил нас с собой. И пусть сегодня, друзья, наши сердца наполняются вот этой благодарностью к Богу нашему, да, что Он примирил нас с собой. Это самое дорогое, это самое ценное, то, что сегодня, живя здесь на земле, мы можем иметь. Аминь.